0: Laudétu Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 25. dubna. Peš František se v neděli v podvečer nečekaně objevil na mítingu, který pořádalo hnutí fokuláre v římském parku Villa Borghese.
1: Pravou mírou času je naděje, napsal římský biskup věznům do vězení v italském Veletry.
0: Tuto neděli se konala památka arménské genocidy.
1: Pořadem provázejí
0: Milan Glázer
1: a Jana Gruberová. praví vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Neočekávanou návštěvou zaskočil papež František včera odpoledne návštěvníky římského parku Villa Borghese. Krátce před 17. hodinou se objevil na tamním dostihovém závodišti, kde ekologické sdružení Day Italia ve spolupráci s hnutím Focolare pořádalo čtyřdenní akci nazvanou Vesnice pro zemi, zahrnující kulturní a sportovní akce, ale také farmářské trhy a další programy zaměřené na péči o naši planetu a činnost drobných združení podporujících občanské soužití na různých úrovních.
1: Papeže přivítala nástupkyně Kiary Lubichové v čele hnutí fokolárem Maria Vočem a španělský teolog a filozof Jesús Morán, který od roku 2014 působí jako spolupředseda tohoto hnutí. Předseda italské ekologické organizace Pierluigi Sassi promluvil o aktivitách zaměřených na péči o životní prostředí, pomoc nezletilým bez doprovodu či mezináboženský dialog. Jste lidé, kteří mění poušť v les, řekl papež František v improvizované promluvě k asi 3500 účastníků akce. Zastavil se u kontrastu mezi obrazem pouště jako smrti a zmaru a lesa jako obrazu života a bujnosti, byť ještě neskrocené a neuspořádané. Připomněl mnoho různých pouští v životech lidí a vybízel k odmítnutí předsudků, protože život je potřeba žít tam, kde je.
0: Protože život je potřeba žít tam, kde je. Život musíme brát tak, jak přichází. Je to jako s brankářem ve fotbale. Chytá míč tam, kam je střelen. Nesmíme mít strach ze života, z konfliktů, které může přinášet. Když si mi někdo řekl, nevím, jestli to tak je, chcete-li, ověřte si to, já jsem si to neuvěřoval, že slovo konflikt v čínštině tvoří dva znaky. Jeden znamená riziko a druhý možnost. A tak tomu také skutečně je. Konflikt můžeme brát jako něco, od čeho se máme držet daleko. Ale kdo neriskuje, nikdy nebude mít možnost přiblížit se skutečnosti. Abychom skutečnost poznali, poznali ji i srdcem, je potřeba vidět ji zblízka. Přiblížení se sebou nese riziko, ale také příležitost. Jak pro mne, tak pro člověka k němuž přicházím. Nikdy se neotáčejte ke konfliktu zády, abyste ho neviděli. My, my, my.
1: Lidem na ulici chybí úsměv, každý je uzavřen do svých vlastních problémů, poznamenal papež František. Kde chybí přátelství, nastupuje nenávist a válka, dodal. Povzbudil přítomné, aby nezapomínali, že přátelství lze pěstovat jedině nezištně. Nezištnost je zapomenuté slovo, které nás vysvobozuje z moci všeobecně rozšířené adorace Boha peněz.
0: Gratuita. Nezištnost je klíčové slovo. V nezištnosti dávám svůj život, takový, jaký je. Mohu kráčet společně s ostatními a pracovat na tom, aby se tato poušť proměňovala v les.
1: Dalším zásadním prvkem mezilidské vzájemnosti je odpuštění, zdůraznil papež. Kde je odpuštění, tam mizí křivdy a výčitky. Tam je možné společně budovat a nikoli ničit. Mějte se navzájem v úctě a stavte na svém společném lidství, povzbuzoval papež. Pak může dojít k zázraku a poušť se změní v les, řekl František při své překvapivé návštěvě oslav dnu země.
0: Vatikán. Pravou mírou času je naděje, píše papež František v dopise adresovaném do věznice ve Veletry u Říma. nástupce odpovídal na list, který mu vězni zaslali prostřednictvím biskupa Marcela Semenára letos 5. března. Svatý otec děkuje vězňům za jejich slova a přiznává, že na ně a na lidi v podobné situaci často myslí. V souvislosti s rokem milosedenství připomíná den vyhrazený pro vězně a ujišťuje je o spojení ve vzájemné modlitbě. Zažíváte zkušenost, v níž se zdá, jako by se čas zastavil a nikdy neskončí. Pravou mírou času však nejsou hodinky. Pravá míra času se nazývá naděje. A já si přeji, aby každý z vás měl před sebou vždy rozsvícené světlo naděje víry, aby osvětlovalo váš život. Čteme v listu vězňům. Papež povzbuzuje trestance k modlitbě, aby mrtvých vstalý Kristus naplnil její hodiny, dny a roky pravou nadějí. Nenechte se uzavřít v minulosti, Níbrž proměňte ji v cestu růstu, víry a lásky. Dejte Bohu možnost, aby vás nechal zazářit skrze tuto zkušenost, píše papež, a připomíná vězňům, že v dějinách církve je mnoho svědců, kteří dospěli ke svatosti skrze tvrdé a obtížné situace. Otevřete brány svého srdce Kristu, protože s ním je možné všechno. V závěrečném požehnání pamatuje papež také na rodiny a především děti vězňů a poroučí se do jejich modliteb.
1: Vatikán na neděli připadla připomínka výročí Metz Jegern velkého zla, jak arméni nazývají vyvražďování příslušníků svého národa ze strany osmanských Turků, ke kterému došlo v letech 1915 až 1918. Masakr asi milionu a půl arménů bývá označován za první jednoznačně dokumentovanou genocidu v dějinách. Přesto za pouhé vyslovení tohoto termínu dodnes hrozí v Turecku až tříleté vězení. Arménský den paměti se připomínal také v papežské arménské koleji v Římě. Modlitebního obdění, kterému předcházelo v sobotu v podvečer, se zúčastnil prefekt kongregace pro východní církve, kardinál Leonardo Sandry. Tyto strašlivé události lidských dějin nám umožňují nahlédnout zlo, jakého je lidské srdce schopné, ale jejich připomínka nás má otevírat perspektivě smíření a lepší budoucnosti, říká kardinál Sandry.
0: Myslím, že je nezbytné připomínat si těžké újmy na lidské důstojnosti, jako jsou války pro následování a nespravedlnosti na člověku. Avšak proto, abychom se obrozovali pro novou naději. Některé rány po takto strašlivých událostech však zůstávají. Dnes všichni hledíme na tragédii a oběti konfliktu v náhodním Karabachu, a doufáme, že s pomocí mezinárodní komunity bude nalezeno správné a trvalé řešení tohoto konfliktu mezi dvěma národy, který může mít vážné následky, zejména pro Arménii, zemi tak drahou katolické církvy, první křesťanský stát vůbec. Doufejme, že konflikt nepředoste ve válku mezi náboženstvími a různými pozicemi.
1: Říká prefekt kongregace pro východní církve kardinál Leonardo Sandry.
0: Phnom Penh Napomáhat při obnově Kambodži prostřednictvím kultury a boje s analfabetismem. Tento cíl si mimo jiné klade apoštolský vikář v Phnom Penhu. V jednom ze satelitů hlavního města Kambožského království proto otevřel veřejnou knihovnu, určenou zejména pracovníkům v textilním průmyslu. Knihovnu, kterou hostí dvě pronajaté místnosti, slavnostně otevřel a poštolský vikář Monsignor Olivier Schmidheusler spolu se zástupci francouzské vzdělávací organizace, která projekt spolufinancovala. Je dobré poskytnout lidem možnost, aby četli. Četba totiž pracujícím pomáhá, aby si obohacovali svou všeobecnou kulturu. Vnuká nové myšlenky a názory, které mohou vést ke zlepšení naší budoucnosti. A zejména mladým lidem, pak kromě znalostí, přináší také více radosti a štěstí, prohlásil apoštolský vikář Kambodže. Inaugurace nové knihovny spadá do tříletého období zaměřeného na charitativní skutky, které místní církev vyhlásila před dvěma lety a které se zamýšlí nad budoucností církve v Kambodži, jejím posláním a prorockou rolí. Katolíci tvoří ve většinově buddhistické Kambodži pouhé čtyři desetiny procenta z celkového počtu 15,5 milionu obyvatel. Téma jejich tříleté pastorační obnovy zní, kdo je můj blížní. Jak vysvětlil Monsignor Schmidt-Häusler, toto údobí má být časem konkrétních činů milosedné lásky ve všech společenských odvětvích. Každý věřící je povolán k péči o nejposlednější, potírání nespravedlnosti a korupce, které se šíří azijskou zemí dodal apoštolský vykář Pnom Penu.
1: Řím. Itálie si dnes připomíná odchod nacistických vojsk v Dubnu 1945 a slaví den osvobození. Předchozí rok 1944 byl přitom nejkrvavější z celé války. Při vyvražďování celých obcí, na kterém se podíleli němečtí nacisté, stejně jako italští fašisté, zemřeli tisíce civilistů, a to zejména v krajích Toskánsko a Emília Romáňa. 70 let po těchto událostech zpřístupnila Italsko-Německá historická komise jejich novou databázi. Projekt spolufinancovala německá vláda a podílelo se na něm více než 90 badatelů. Šetření se týkalo více než 5000 jednotlivých epizod po celém území Itálie. A kde to bylo možné, zjišťovalo identitu obětí i jejich katů. Jak vysvětluje vedoucí projektu Paolo Peci z univerzity v Píze, v letech 1943 až 1945 přišlo o život 23 tisíc neozbrojených civilistů. Mezi nimi také více než 120 kněží a řeholníků.
0: Una parte. Questo è interessante. Malá část kněží pracovala v odboji, jiní spolupracovali s partizány. Mnozí však byli zabiti, protože jednoduše neopustili své společenství, když nastalo hromadné vraždění. Byla to forma pastorace. Zejména v Toskánsku, které touto dobou bylo velice silně zasaženo tímto krveprolitím, přišlo nařízení od tamní biskupské konference, že kněží mají zůstat na místě a nesmí odejít. Toskáne, restare, sul di no
1: Takzvaný atlas násilí je zpřístupněn prostřednictvím internetových stránek v různých jazycích, aby čísla nezůstala jen čísly, nímž mohla tvořit živou součást lokální paměti a školního vyučování. Italsko-německá historická komise usilovala o kritickou dějinovou analýzu a společné zpracování válečné minulosti.
0: Jako příspěvek k nové kultuře paměti projekt vítá německá velvyslankyně v Itálii Susan Vasum Reinerová.
1: Jsme velice šťastní, že tento projekt vznikl, protože z našeho pohledu je krajně důležité uctít jednotlivé oběti a udržovat v povědomí jejich památku, ale samozřejmě také zpracovat minulé události tak jasně, jak je to jen možné.
0: Sýrie. Více než 280 tisíc Syranů bylo zabito v důsledku konfliktu vedeného džihadisty, kteří byli navrbováni v drtivé většině mimo Sýrii. Zatímco 350 tisíc syřanů zemřelo kvůli nedostatku nutných životních potřeb, řekl pro katolickou agenturu Zenit otec Ondřej Halemba, pracovník papežské charitativní nadace Kirche in Not, mající na starosti Blízký východ. Omezený přístup k potravinám, lékům a dalším životu nezbytným potřebám je způsoben především ekonomickým embargem, které na tento zkoušený národ před pěti roky uvalila Evropská unie. Potraviny a léky se tak staly nebezpečnější zbraní než samopaly, říká otec Halemba, protože kvůli jejich nedostatku umírá více lidí než v důsledku ozbrojeného konfliktu. Embargo Evropské unie je obrovskou obstrukcí nejenom pro syrské státní instituce a celou společnost, ale také pro mezinárodní charitativní organizace, které se podobně jako Kirche i Not snaží pomáhat 6 milionům lidí, kteří se utekli do bezpečí na území kontrolovaná syrským státem. Ekonomické embargo je tedy jednou z hlavních příčin emigrace Syřanů, přičemž navíc vytváří situaci, kterou demagogicky využívají ze zahraničí vyzbrojovaní žoldáci k dalšímu plnění svého zločinného poslání. Ostatně již podle tři roky staré zprávy Severoatlantického paktu NATO podporovalo státní režim v Sýrii 70% obyvatel, 20% jich bylo neutrálních a pouhých 10% Syřanů se podílí na násilném protirežimním odporu.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Vála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.